0: Hola a todos, les damos la bienvenida a nuestro programa de ecochas Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Hoy le tenemos una invitada súper especial y su nombre es Graciela Zavala. Hola Graciela, ¿cómo estás?
1: Hola Verónica, muy contenta de estar aquí, gracias por invitarme.
0: Muchas gracias por haber venido, es un honor tenerte. Graciela es mi amiga de hace años, ¿Años? de no. los años, de los años, y amiga de la iglesia, eh, hemos compartido muchos tiempos hermosos juntas, y bueno, hoy... Está aquí para contarnos la fidelidad, eh, la hermosura de nuestro Señor. Y sí. bueno, cuéntanos quién es Graciela Zavala. Okay.
1: Bueno, nací en Buenos Aires, Argentina. Argentina. Uh,
0: yes. <risa> Primera Argentina del programa.
1: Wow, bienvenida. <risa> um, nací en Buenos Aires, Argentina. Nací en un pequeño pueblo y a los dos años y medio uh, nos mudamos a la ciudad de Buenos Aires. Ahí vivimos. Um, a los 26 años me mudé aquí, a Estados Unidos, Florida, y nos quedamos a vivir con mi esposo y mis dos hijos. Acá tengo una nena de 24 años y un chiquito que nació aquí casi de 14 años ya.
0: Ya está grandote. Ya está en ya la
1: adolescencia.
0: Adolescentes, mejor dicho. Da, eh, cuéntame, ¿cómo fue tu niñez allá en Buenos Aires? Ahí bueno, sí, de, o de sea, verdad, años porque sí, hasta,
1: los 26, hasta ¿no? los 26 viví ahí. Bueno, de verdad, mi... Esos 26 años se dividen en muchas um, etapas, etapa. pero la primera etapa fue eh, cuando conocí al señor, que fue alrededor de los siete años que tenía. ¿A los 7 años? A los siete años, ah, y de una manera muy, por así decirlo, muy trágica. En, nosotros en, en febrero jugamos al carnaval con agua y demás, y me había enfermado, me dio neumonía, Fui al hospital y estuvimos como un periodo de dos meses, dos meses y medio internada porque se me había complicado la, um, la neumonía. neumonía. Y el último periodo uh, no me habían dado más, eh, estaba en coma. Mm, ya me habían dicho que en realidad iba a morir más que vivir. ¿En coma? Estaba mal. Y por la gracia del señor, eh, en el barrio había una señora que iba a una iglesia pentecostal. Y eh, esa señora siempre ofrecía orar por nosotros o invitarnos a la iglesia, pero mi mamá no quería, no, nunca le, le dio importancia a las cosas del Señor. Sí. Nunca a una iglesia, solo una vez había ido a una iglesia de un domingo de ramos con mi abuela y nunca más había pisado una iglesia. Religión, cero en mi familia. Sí. Um, cuando me, mi situación clínica se había empeorado, uh, mi mamá llama a... Uh, Curanderos, gente de todo tipo, la idea, porque lo que ella quería era que su hija viva. Entonces claro. todo lo que le ofrecían, ella lo aceptaba. O
0: cualquier cosa que cualquier... le
1: era. Y esta señora en el barrio cuando se enteró que estaban preparando las cosas para, eh, para un funeral, porque ellos me habían dado un promedio de una semana y le dijeron a mi mamá, en una semana su hija ya no va a vivir, porque eso es sumamente um, se había complicado con la sangre. Yo era chiquita. Wow. Sinceramente no recuerdo como un reporte médico la exactamente complicación, la exacta. complicación. Pero lo que sí sé es que estaba muy mal. Y cuando esta señora se enteró, ella le dijo a mi mamá, Antonia, ¿puedo ir a orar por su hija? Y ella le dijo, ¿cuánto me cobra? Porque ya no tenemos más dinero. Dijo, no, nosotros no cobramos por la oración. Y fue algo impresionante, pero algo que yo recuerdo orar esta señora, por lo que me cuentan. Y yo abro mis ojos y mi mamá estaba así, apoyada. Y yo le sacudo los brazos y le digo, mamá, mamá, tengo hambre. Y mi mamá por los pasillos salió corriendo. Mi hija está bien, mi hija está bien. Y los médicos dicen, eso se llama la mejoría de la muerte. Se recuperan bien y luego mueren La mejoría de la muerte tiene 46 años. Aquí estoy.
0: Un momento. Rewind. La señora va ahí, ora.
1: Ora, llevo unos pastores. Yo no sé qué cantidad de gente llevó. Sé que fueron unos pastores con ella y oraron por mí.
0: Sí, después. No en ese momento te levantas, sino después. La, sola, al día siguiente. Está tu mamá solita uh -huh, Al día
1: siguiente. Fue algo impresionante. Fue algo que, que fue de la noche a la mañana. Dios, Dios. No era, Dios me salvó. Él tenía... Hoy entiendo cuando la palabra dice que él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Porque llegó y luego, así, ah, cuando salí, que poco a poco me fui recuperando porque estaba muy delgada, eh, no tenía fuerzas. Imagínate, dos meses y medio en la cama, sin poder mover. Eh, el cuadro no era muy lindo. Pero llegamos a la iglesia un domingo y mi mamá, poquito antes de llegar a la puerta de la iglesia, decide... No ir a la iglesia, no quería entrar por muchas cosas, cosas tontas. Por ejemplo, yo, ella se había caído, se había tropezado y se había quebrado el taco de un zapato. Y decía qué vergüenza entrar a una iglesia con un zapato roto. Yo una niña de 7 años, yo solo quería ir a la iglesia y recibir a Jesús que me había salvado la wow. vida. Eso era mi pensamiento, no conocía sí. nada de la Biblia, no conocía nada. Y el señor ese, día fue, que, bueno,
0: ese día que iban a entrar a la iglesia, tu mamá no
1: no, no quería entrar, no quería entrar y la señora que había orado por nosotros, por mí en el hospital, le dijo, vamos Antonia, yo la llevo, no hay problema, no tienes que caminar. A... Si el zapato está roto, está roto Algo tan bonito que el señor hizo, uh, pero fue... Capturar el corazón de una niña ignorante, porque de verdad no sabía nada del Señor. Pero yo quería recibir a Jesús, me parecía que había sido you know, maravilloso, me salvó, me dio vida. Yo quería conocerlo y okay. sentía que el caminar al altar, cuando el pastor, me acuerdo que estábamos en el servicio... Y dio la prédica y tenía una ansiedad en mi No sé si es ansiedad, pero esa alegría de querer que llegue el momento para yo oficialmente poder decir, sí, yo Le quiero sí, que sí, Él entre ¿eh? a mi corazón. Sí. <risa> ¡Wow! Y puedo cantar una pequeña canción chiquitita. ¡Dale! Um, ese día, en la escuelita dominical, nos habían enseñado algo que... Él decía, Cristo vive en mi corazón y ya. Y era una verdad tan profunda que entró en mi corazón porque, perdón, Dios había capturado mi corazón y era, Cristo vive en mí y el diablo no tiene lugar en mi corazón. Y eso fue una, una verdad tan profunda que marcó mi corazón para hasta el día de hoy.
0: Para siempre.
1: Para siempre, porque fue algo que el Señor me permitió grabar en mi corazón. Y ese día tuve la oportunidad de a aceptar a Jesús, fuimos a la iglesia, mi mamá fue a la iglesia por dos meses nada más y después nunca más quiso volver. Y en el periodo de esos dos meses conocimos un matrimonio viejito, como 80 años, unos viejitos que tenían un grupo de vida en su casa y estaban estudiando el libro de Josué. Wow. Y ellos uh, nos enseñaban que teníamos que memorizar la palabra de Dios, teníamos que aprenderla, teníamos sí. que repetirla y teníamos que meditar en lo que repetíamos que significaba. Sí. Y recuerdo hasta el día de hoy que el libro Estudiamos Josué 1 del verso 5 al verso 9, donde dice, nunca te apartarás um, de esta ley, sino que día y de noche meditarás en él. Mira que te mando que te esfuerces, sé valiente, no temas ni desmayes. Y eso fue grabado en mi corazón, sin yo saber que dos o tres semanas más tarde nunca más pisaríamos una iglesia con mi mamá. Hmm. Y, y luego eso fue como... Sí, casi llegando a mis ocho, mis ocho años y luego no fuimos más a la iglesia hasta que yo cumplí 16 años. Wow. En todo ese periodo no íbamos a la iglesia, um, mis padres tuvieron situaciones. Uh, por diferencias familiares que teníamos Discriminación Mi mamá se había casado con una persona morena Aunque no hay negros en la Argentina Pero había gente morena Entonces sí. la familia de mi mamá son italianos y, y nada Mi mamá se había casado con un negro Entonces la se heredaron Mis abuelos no eran sumamente ricos Pero sí tenían una buena posición económica mm. Para hacerle ah, el cuento más, más simple Nosotros nos quedamos en la calle Ah, eso eso llevó implicó buscar comida en la calle.
0: ¿Cuántos años tenía, gran
1: Nueve ¿Qué implicó yo recordaba la palabra y decía Señor tú dijiste que nunca me dejarías. Y, y esos versículos venían y, y recuerdo recogiendo. Okay. Recogiendo con basura, el Señor ponía en mi corazón y me decía, no te dejaré. Y de momentos traía la paz de reírme y yo decía, algo rico voy a encontrar. Nosotros... Nosotros en la Argentina tenemos algo que llamamos facturas, que son como unos unas masas con dulces que le ponen dulce de leche o membrillos y diferentes cremas que se toman con café o con leche. Y, y, en, y ese día encontré una cajita en la basura con facturas. Y, y yo miraba, me acuerdo, el cielo y le decía, tú estás conmigo. El diablo ya no vive en mí, Cristo vive en mí. Y eso de, de a poquito, de a poquito, eran como gotitas de luz que Dios iba sembrando su fidelidad conmigo a pesar que no lo veía. Luego, por temas familiares, um, no, yo soy blanca de la familia, mi mamá tiene dos hijos, mi, mi hermana que tiene, uh, tiene, ella tiene como 14 años menos que yo y ella es más oscurita de piel y, y yo siempre fui la blanca, entonces mis tíos quisieron adoptarme para que yo... Continué con la familia italiana para que sea parte de ellos cuando era pequeña, pero mi mamá dijo, no, ella es mi hija y donde yo estoy, ella va a estar. Y yo doy gracias a Dios porque, porque hoy soy quien soy, por todo lo que he vivido, porque Dios se ha revelado a mi vida de una manera sumamente especial me ha, él ha construido mi fe, ladrillo, contra, ladrillo tras ladrillo, ah, haciendo algo sólido, eh, sabiendo que Él, literalmente, Él es el autor y consumador de la fe que Él a mí me ha dado. No es algo que la gente dice, él, una iglesia lo dice, es algo que Él ha construido en mi, en mi vida y algo que me, me gusta, que Dios me ha dado, es la ah, convicción de su Palabra. Uh, a pesar de que uno puede escuchar cosas diferentes uh, o enseñanzas diferentes, eh, él me ha dado una gracia especial, Vero, Amén. de poder leer la Biblia y poder entender. Y lo que no entiendo, uh, él me lo vuelve a enseñar. Vuelvo a leer y yo le digo, enséñame a uh, que tus ojos estén sobre mí. Tú eres el mejor maestro, tú me has creado, tú sabes cómo yo entiendo las cosas. Enséñame. Enséñame tú que pase lo que pase, yo pueda seguir levantando los ojos al cielo y saber que el Dios que me dio la vida cuando era una criatura de siete años que fácilmente podía haber muerto, si me diste en vida, me diste propósito, si hasta el día de la fecha estoy viva, mm. es para algo. Deja que ese algo ah, la gente lo pueda conocer. Mm -hmm. que, y eso ha sido como mi niñez así... Dura, pero linda a la misma mm. vez, porque yo miro atrás y yo digo, a mí me gusta, me gusta. porque y, y no es que me gustó el dolor, pero por medio del dolor aprendí a conocer a un Dios eres verdadero. Tú? Tú, eh, hoy. ¿Sí? ¿Quién hoy? Sí, sí, absolutamente.
0: Wow, Guau, ¿qué pasó? Pa, eh, ahí tenías nueve años, sí. ¿qué pasa? ¿Cuántos años dura eso?
1: Eso dura... Eh, como aproximadamente el periodo de dos años, estuvimos de casa en casa, no teníamos, hasta que a los, eso a los nueve, yo a los doce años empecé a trabajar oficialmente, um, estudié solamente hasta um, séptimo grado primero porque no podías seguir estudiando porque tenía que trabajar. Sí. Eh, luego quise entrar a, a la secundaria, lo que sería el high school aquí. Estudié solamente hasta segundo año sí. porque la, la situación económica había sido bien difícil. Eh, quería superarme, Dios me había dado habilidad y empecé a trabajar en una oficina haciendo trámites y nada, tuve gracia de Dios, ser una nena. Hoy miramos nuestros hijos. Yo tengo un hijo de 13 años y yo lo miro, es que puede ser un niño de 12, 13 años. <risa> Pero uno se remonta a eso y uno dice, Señor, me diste gracia, me, me cuidaste. Y algo que, que pasó a los 12 años uh, fue que fui abusada. el Señor me, por mucho tiempo, sentí ese, ese dolor. Es decir, ¿en serio Dios? ¿Dónde estabas? ¿Estuviste ocupado? Yo no, uno era un niño. Tal vez hoy pudiese hablar diferente y usar palabras más elaboradas pero en aquellos años yo le decía al señor dónde estabas y pasó seguí adelante y en mi corazón no 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 había perdón yo aún no iba a la iglesia todavía y lo único que había el único versículo ...que en realidad eran como cuatro o cinco... ...era lo de Josué... Lo, ...era lo único que tenía... ...no, no tenía Biblia en mi casa...
2: Sí.
1: No, mi, ...mi mamá en, no iba a la iglesia... N, n, ...religión cero... ...cosas del ocultismo y demás... ...abundancia... ...pero Biblia no había en casa... ...entonces sí. yo le decía... ...bueno lo único que conozco de, de tu palabra... ...es que si yo sigo tu palabra... ...vos no me vas a dejar... Okay. Y, ...y me decías como tres veces conversaciones de niños, yo le decía, dijiste tres veces que no me iba, fuerzas dice valientes no temas ni desmayas, porque yo, Jehová, tu Dios, estoy contigo. Yo le decía, pero ahí no estuviste. Y, y el Señor fue tan, tan lindo, pero porque hoy puedo mirar atrás y, y en ciertos momentos de la adolescencia yo sentía como un abrazo especial. Nosotros yo caminaba para el trabajo y tomaba un colectivo que sería como un, un bus aquí y, y de repente sentía no sé, un abrazo un, no sé, una felicidad que de repente me olvidaba los momentos duros y volvía a mirar los cielos y yo decía, wow, qué lindo me estás mirando y eso volvía, era como volver a cargar como unas baterías eh. era, no tenía explicaciones en aquellos años y y un día en la Argentina hay mucha gente gitana eh, que tiene eh, sus balcones bajitos y vos pasas por las veredas, caminás y ellos te llaman y te dicen ¡Hey, te podemos dar la suerte que tienes estos! Y entonces pasé por un lugar de estos y me dice la señora tienes algo muy especial y yo quiero que vengas porque quiero conocer lo que tienes. Y yo recuerdo <risas> mirarla a la señora y le dije... Sí, yo tengo a Jesús en mi corazón, por eso soy especial. Y seguí caminando. Tal vez no fue nada como, wow, voy a predicar. Nada, simplemente salió de mi boca y seguí. Qué lindo. Y, y fue algo que, que ¿Cuántos después... en esa?
0: Ese, 12 años 12 había añitos. pasado.
1: Y luego, nada, después la vida continuó. Traté de estudiar en el high school. No, no pude por, por muchas situaciones difíciles. Pero nada, el Señor... Eh, me ha educado con su palabra. Me... Así ha sido wow. más o menos hasta que cuando cumplí los 15 años, uh, mis papás me hicieron la fiesta de 15. En la Argentina se festejan los 15. Y después del cumpleaños, a los pocos meses, yo cumplo los años en julio. Yo quise me quemó con café a uh, la pierna. Y ¿En fue dónde? un hueco en mi así? propia casa. Me quemó con café justo aquí. Fue un círculo bien grande. Y entonces fui al hospital y me tuvieron que raspar. Y me había quedado la marca grande.
0: Y wow. entonces
1: me pusieron vendas y demás. La cuestión es que voy a mi... Me llevan otra vez a mi casa. Estoy acostada. Y nuestra casa era bien, bien humilde. Bien económicamente éramos sí. pobres. Y mm, al principio, los primeros años eran... Eh, cuando mi mamá se fue y pasó todo, con que la familia la, la desheredó y demás Vivíamos en piso de tierra Y sí. entonces, nada, igual algo chistoso que recuerdo es que Teníamos un cuartito bien pequeño porque era lo que había podido construir mi papá Entonces yo tiraba gotitas de agua en el piso para que no levante polvo y entonces barría la tierra. <risa> y yo decía, para que quede más ordenado. Hay que hacer las cosas bien. Hay que y uno administrar bien el tiempo. Wow. Entonces, cuando estoy, que me había quemado la pierna, estoy acostada y había una mesita de luz, decimos nosotros, una mesita que va al costado sí. de la cama. Volteo así y veo la mano de Jesús. Y yo no puedo asegurar que literalmente la vi. Que estaba ahí, pero mis ojos vieron eso,
2: sí.
1: y en mi corazón me acuerdo que yo le dije, ay sí, tengo que volver a tu casa, y le dije a mi mamá, mamá, ¿cuál es la dirección de la iglesia donde íbamos cuando era yo chiquita? No, esos son todos unos locos, me dice, no no vuelvas ahí, me dice, no sirven para nada, You know, mi mamá, wow.
0: eh, en medio, de la, en medio sí. de la
1: ignorancia, porque de verdad sí. la gente no, no conocía. La no gente conocía. busca un poder superior porque no sabe, porque, porque está no ciega, sabe. no porque quiere hacer Exacto. el mal. Eh, están buscando el bien, van a buscar en, en el tarot, van a buscar en un montón de cosas, sí. porque piensan que los pueden sanar o los pueden ayudar. Sí. Ah, y pues mi mamá iba a un curandero porque ella tenía un problema de salud grave. Sí. Entonces ella creía que esta persona la podía sanar
0: y eso es muy usual en, no, los países en nuestros países sí. es
1: muy muy usual la gente sí. va eso es normal sí. le, le dan aguas o cosas para llevar a sí. su casa es parte de la cultura, parte
0: de la
1: cultura sí. eh, y eso está bien para ellos aunque delante de los ojos de Dios no está bien sí. porque no estamos confiando en él pero Dios en su infinito amor y misericordia Dios dice no te preocupes llegará el momento donde vendrán a la verdad y es ahí cuando yo vi la mano de Jesús y fue algo tan increíble porque desde ese momento, Verónica, que yo quise ir a la iglesia. Yo era una chica delgada, tenía casi 16 años y usaba, nosotros llamamos minifaldas, bien cortitas, sí. por aquí. Y escotes, toda la espalda vacía. Entonces tenía el pelo bien largo, pero yo quería ir a la iglesia. Yo fui por un periodo de como dos meses a la iglesia, eh, así vestida. Yo iba con polleras bien, bien cortitas, con, con faldas bien cortitas, con la espalda descubierta. Y yo oraba al Señor, ayunaba, buscaba al Señor con todo mi corazón. Y tal vez a los ojos de una persona, a cualquier persona dentro de la iglesia hubiese dicho, esta chica lo que menos tiene es a Jesús en su corazón. Mm. Un día estábamos en el patio de la iglesia y los chicos querían ir a comer algo. Entonces yo dije, oh sí, yo también quiero ir. Eso estaba como un metro de distancia de la pared y en un momento me doy cuenta cómo yo estaba vestida y me sentí tanta vergüenza, pero horrible. fue algo sumamente horrible, sentí tanta vergüenza y yo dije, ¿cómo puedo estar vestida así? Estoy desnuda en la casa de Dios, dije. Entonces camine, camine. O sea, tú
0: sentís en tu corazón. en mi corazón. Qué lindo eso. ¿verdad? Sí,
1: fue una convicción del Espíritu Santo.
0: Que nadie te dijo en la iglesia. Nadie. Nadie te señaló. Nadie te digo, me enseñó. Porque vienes así a la casa del Señor, porque sí. tienes que respetar la casa, tienes que tener reverencia. Sino que tú, sí. tú el, Señor el, el Señor es el que da la convicción. Correcto. Cuando es, porque cuando es Dios, ahí sí. Sí. Es sí. cuando hay cambio. Hay
1: cambio. Fue, fue un cambio totalmente radical. Yo fui dando pasos hasta pegarme casi a la pared, porque era tanta la vergüenza que yo sentí de la forma que estaba vestida. Era como que de repente estabas ciega, que, que no veía. Y de repente te das cuenta y decís... Te ves. Te o ves. Sea, como, y, decís, wow. y, y realizás que es incorrecto, que eso no era bueno para mí. Porque en realidad eh, no era digno de, de una jovencita de 16 años. No era digno. Y, y yo les dije a los chicos, no, en verdad no puedo. Y de verdad fue mentira, porque Pero ese no fue tan bueno. Desde ese día Dios cambió mi vestimenta, eh, Dios cambió muchas cosas en mi corazón, pero fue una convicción que Él mismo me traía. Amen. Así como Él me trajo... De la, vida a la muerte, de, de la muerte de la a la vida, vida. A, él trajo convicción en mi corazón y eso hizo cambiar mi forma de, de ver las cosas. Y fue algo maravilloso, de verdad. Yo doy gracias a Dios por eso. cuando,
0: cuando ¿Ibas sola a la iglesia, me eh, imagino? Sí. ¿Ibas sí. sola, cogías tu
1: Mi colectivo, transporte. mi transportación pública, iba a la iglesia. Sí, ¿Ibas solita? Y, sí.
0: ¿Y tú, mamá, qué te decía?
1: Ah, que estaba loca como yo. Estaba loca. <ríe> Ay, señor. Pero mira, te voy a contar una, una, una anécdota que, que me pasó cuando conocí al Señor Y uno, por eso te digo, muchas veces la ignorancia a nosotros nos hace a veces estar en un proceso más tiempo de lo que debemos estar sí. Cuando yo sentí esa convicción de la vestimenta y empecé a cambiar ciertas cosas En mi vestimenta personal de una jovencita Mi mamá iba a los curanderos y daba, justo cuando yo llegaba a la iglesia, ella... Eh, se iba al curandero, nos cruzábamos en la cuadra, en el camino, sí. algo de niña, yo le dije al señor, señor, en un año tú tienes que cambiar el corazón de mi mamá, porque en el barrio se burlaban de nosotros, porque decía, uno sirve a un dios y el otro sirve al otro dios, uno viene de un dios y el otro se va al otro dios. Y eso era, para mí, era duro porque mi niñez de por sí fue, siempre fue muy dura. Siempre tuve que salir adelante, a abrir camino donde no había camino. Mm. Y llega un punto, Vero, que de verdad uno se cansa. Uno es un joven, uno es un niño todavía y no tienes la fuerza. Y cuando no tienes la educación en tu casa o el soporte eh, emocional o espiritual, se crea o no... Es más difícil. Okay. Es como que la mochila pesa más de lo que debería pesar. Entonces wow. yo le dije al Señor, en un año tú tienes que cambiar a mi mamá. Y entonces oraba. Y yo decía, un año. ¿no? Llegaba, mira, llegó casi en el último mes, cumpliendo los 12 meses, mi mamá. Ese día no me la crucé. Todos los domingos me la cruzaba, ella yendo a ese lugar y yo regresando a la iglesia ese domingo. Y vecinos estaban en la puerta de mi casa y yo dije, ¿qué pasó? Me dicen, Gra, apúrate porque tu mamá está muy mal, dice. Entonces yo entré a la casa y mi mamá me decía, Gra, por favor, ah, dice, te prometo que no llamo más, no te llamo más loca, dice, pero me estoy muriendo. Yo siento un pozo grande, negro, que me está jalando hacia abajo y no quiero estar en ese lugar tan oscuro, tan negro, dice. Pero haz algo, dice, así como vos estás tranquila y podés superar las cosas y podés cambiar. Yo quiero eso, me decía. Yo quiero conocer esa fuerza, ella decía, algo diferente. Y yo yo no, no conocía mucho para orar de liberación de inter... yo no era una niña.
0: Tiene 16,
1: 16 años, sí, porque eso había sido, yo empecé como dos o tres meses antes de cumplir los, los 16 sí. y ya estaba en el periodo de la juventud. Y tenía la señor, una señora al lado de mi casa que iba a la iglesia y la fui a buscar, oramos y por la gloria de Dios, mi mamá aceptó al Señor, renunció esa misma noche a muchas cosas, esa misma tarde, perdón, muchas cosas, Aceptó al Señor Jesús como Señor y Salvador y eso ella dice que sintió algo que como que explotó en ese hueco negro que la, la absorbía, le quería tragar y, y fue algo bien bonito porque ella pudo descansar ese día después que renunció a tantas cosas que había hecho eh, y durmió pero... Toda esa noche, toda la noche hasta el otro día puedo descansar y de ahí en adelante, poquito a poquito mi mamá fue empezando a ir a la iglesia, sí. eh, construyendo su fe.
0: Sí. ¡Wow!
1: Fue, fue algo bien bonito. entonces ya iba
0: contigo a la iglesia. Ya iba a la iglesia. Y entonces
1: el, el, en el barrio decía, ¡Oh, el Dios de Graciela Canoma! ¡Ay! Era you
0: know. el, el tema de los vecinos. Típico <ríe> sí, en los países de uno Pero, que... Que sí. sabes, todo el barrio se entera. De...
1: Todo el barrio. Pero era lindo porque, mira, a pesar de vivir en un lugar muy humilde, um, Dios siempre me guardó de drogas, de, de alcohol, de la gente que vive en el lugar. Siempre Dios me dio respeto en los lugares donde iba. Y es Él, es Él. No, no, no tengo mérito alguno. Si, si algún mérito tengo es, fue en, en creer su palabra, en, en guardar lo que él me había dado Porque ni siquiera era algo que yo tenía Pero cuando él sembró esa palabra Cuando era tan chiquita Esos poquitos versos fue suficiente Para mí para agarrarme De esa verdad Y ahí vemos cuando la palabra de Dios es Verdad, todo pasa, la gente pasa Los trabajos pasan, los países pasan Todo pasa, todo pero vale. su pero palabra su, su Permanece palabra. para siempre Qué lindo Qué so, esa es parte de, mí, de mi vida <ríe>
0: Que, que la niñez... Gra.
1: Pero linda. Linda porque miro atrás y digo... El Señor me alcanzó a una edad precisa. Sin el Señor no sé qué sería yo. Porque tengo un carácter siete, fuerte. A los
0: siete años, gra. Y a los doce uh -huh. pasas esa, esa tribulación sí. tan tenaz.
1: Fue, fue difícil, y a los 16, honestamente.
0: Eh, impresionante. El Señor te, te, te dio las herramientas para, sí. para pasar por esa...
1: Sí.
0: Le llegó un el agua aquí, pero el Señor lo ayudó a pasar. A pasar. A
1: pasar a Y otro lado. algo lindo que he aprendido, Vero, es que no importa, no necesitas conocer mucha Biblia. Necesitas conocer tal vez un versículo o algo algo Una palabra, aunque sea una sola palabra, es suficiente. O sea, porque la es su, Ya, absolutamente. No solo una palabra. Una palabra. Una palabra. Una palabra. Es, es, es el momento, es un momento en la presencia del Señor que todo cambia. Aun cuando las cosas no cambian y la gente no puede haber un fruto inmediato, eh, la palabra del Señor cuando cae en tierra fértil tal vez lleve 5, 10, 40, 50 años no importa el tiempo es del Señor y uno tiene que creer en eso que, que la semilla es verdadera
0: qué lindo, qué lindo sí. qué tremendo es lo que tú dices un toque del Señor uh -huh. es suficiente, suficiente. suficiente Él es poderoso,
1: absolutamente. poderoso. <risa> Mira,
0: absolutamente ¿qué te apasiona? ¿qué me apasiona?
1: me apasiona leer la Biblia me apasiona que la gente ame la palabra de Dios y, y de verdad, pero... Es algo que, si hay algo que no me gusta es que la gente no lea la palabra. Que vaya a la iglesia y que no lea por sí mismo la palabra del Señor. Porque pienso que están perdiendo el tiempo. Y mm. me, me apasiona la, la buena administración del tiempo. Que, que seamos diligentes con lo que hagamos. Hacer lo que hagas, lo hagas con excelencia. Mm. Eh, no sé, el Señor me ha enseñado a amar a la gente. Amar el corazón de la gente. Porque hubo un periodo en mi vida que amaba tanto la excelencia que me, me pasé de, de, de línea y me fui a la perfección. Y a la perfección, sin la intención, lastimé muchos corazones. Muchos corazones. Y el Señor me dijo, sí, pero no. Y uno a veces no entiende el sí, pero no. Pero Él me volvió a llevar a su palabra. Y Él me, me enseñaba y me decía, yo te amo, te corrijo pero no te lastimo, mm. y eso me llevó un periodo, no te voy a engañar, tuve como dos años que fui y no entendía, no entendía, entendía pero no lo podía aplicar, no había forma de que pudiese como vivirlo, yo le decía, señor, pero a mí me apasiona tu palabra, qué está de mal en que las cosas sean perfectas, ah, tú dices que, porque nosotros somos muy buenos para encontrar versículos y adaptarlos sí. a nuestras Ajá. vidas, y decir tú dices que debemos ser perfectos, cuando tú eres perfecto, y el señor decía, yo quiero excelencia, no quiero perfección. Y ahí fue cuando yo aprendí a amar el corazón de la gente y, y, y cuidarlo. Wow. Me llevó tiempo, pero, dos años, pero. Pero
0: hay otros que nos llevan más tiempo que eso.
1: Me pasé la prueba, creo. Pasaste la prueba, ya.
0: Pasaste el examen. Qué lindo, mira. Qué lindo. Mira, ¿cuál es tu su mayor sueño?
1: Mi mayor sueño, tener un doctorado en teología.
0: ¿Estás trabajando para eso ahorita?
1: Eh, empecé a trabajar, pero por situaciones legales mías no he mm. podido conseguir eh, la vía. Pero sí. paralelamente sigo estudiando. Sigo sí, estudiando sí. en mi casa sola, sigo haciendo cursos que no, no puedo tener los créditos para llegar. Pero, yo know, Aprendiendo. El día que Se llegue, a voy y rindo el no, examen. Así es, así es.
0: Qué lindo. Pero sí, sí, sí. Qué lindo, gracias. ¿Qué, qué historia más linda. Cuando, cuando, ¿tú te acuerdas el día que llegaste a la iglesia era?
1: Aquí en Estados Unidos o cuando, ay, la primera primera la primera vez, en primera
0: me... vez cuando sí, llegaste. Fue que la niña. Con... Uh -huh. ¿Te acuerdas Así. ese día? Cuéntame.
1: Absolutamente. Mira, hay como tres eventos en mi vida que Dios me los como marcó, que yo los puedo como volver a ver, hasta puedo describir el pues, lugar. El lo oí otra vez. Sí, esas canciones, mira, ese día que estaban, había estaba el coro de niños y estaban cantando y yo decía, qué bonito, yo quiero estar ahí. Mm. Y, ah, no, no, fue tan bonito, tan, tan bonito. Recuerdo eso, recuerdo cuando vi la... Las manos de Jesús, yo siendo apartada del Señor, viviendo una vida que, que no agradaba al Señor, que vistiéndome inapropiadamente, mm. pero Él estaba ahí. Y hay otro momento um, que, que recuerdo, y esto hace como unos sin... Estamos en el 2021 como seis, cinco o seis años atrás. Um, yo estaba colaborando en la iglesia en algunas cosas y por X razón, por mi perfección, por mis propios errores, um, me salí de todas las cosas y sentí que mi vida no servía para nada. De verdad, es un montón de nada. Y esos son los valles y las montañas que tenemos, ¿no? Pero así el Señor nos vuelve a construir. Y recuerdo ir a un parque... a um, cerca de Hopson y estaba todo quemado pero el parque, no había nada bonito en esa área, caminé y caminé había varios acres y de repente vi un como un, una florcita así un, un pastito verde verde, verde pero ese verde tan brillante uh -huh. y sentía en mi corazón, en lo más profundo de mi corazón, ella decía de la ruina más baja yo te voy a volver a levantar wow esas son las tres, los tres momentos que Dios ha grabado tan claro en mi mente, que recuerdo los lugares, las palabras que el Señor ponía en mi corazón, tan fuerte. Yo decía, está todo quemado, tú no lo ves. Y literalmente, um, y era el parque de Jonathan Dickinson, sí. que está por la ayuda de Juan, pasando de cuesta. Yo decía, Señor, ¿no ves que está todo quemado? Ya está quemado, no hay nada. Eso ya la tierra ya no es fértil. Y había un pasto tan chiquitito y mis ojos se clavaron en ese pasto. No había nada más, pero sea, había pasado, hacía como más de un año, se había quemado todo el, un, un, unos cuantos acres de ese parque y ese pasto estaba ahí. Mm. Y yo le decía, Señor, ¿de verdad? ¿Vas a volver a trabajar? ¿Vas a volver a ensuciarte tus manos? ¿Otra vez me vas a tener que limpiar? ¿Tú no te cansas de mí? Y él me dijo es la ruina, te voy a volver a levantar. Y así fue porque pasé por un desierto bien profundo en mi corazón después que dejé unas actividades en la iglesia que colaboraba y el Señor fue un desierto y yo te puedo decir, pero si los momentos más hermosos que yo he vivido con el Señor no fueron en mis montañas altas donde la presencia del Señor fluía, los valles, los desiertos fue donde yo sentí el amor más profundo, la, 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 la palabra hecha, sí. rema en tu corazón que, que te hacía eco por todos lados, que vos decías Dios está hablando, sí. no había forma. Salí de amigos, me, me aislé de un montón de gente, por no decir de casi todo el mundo. Y mm. la gente me decía, era, no puedes seguir aislada, porque la gente se olvida rápido la gente. Yo, yo quiero olvidarme de la gente. Yo no quiero a la gente, le decía, yo no mm. quiero estar cerca de la gente. Yo he lastimado a la gente y lo que menos quiere la gente es agresirla. Y fueron tres años, pero de desiertos profundos. Y el Señor volvió a dar ese retoño, el Señor volvió a restaurarme, el Señor volvió a trabajar en otras áreas, porque a veces el cristiano piensa que, ok, hizo una cosa y uno debe vivir una perfecta vida y que no tenés más problemas y que... Y eso no es verdad, absolutamente no es verdad, porque Dios te va construyendo y en cada temporada hay un desafío nuevo, una tribulación sí. nueva y una gloria nueva. Y vamos creciendo y vamos creciendo y a veces cometemos el error de pensar que llegamos a una gloria y es bueno lo que hacemos y nos estancamos porque pensamos que esa es la cima. Pero no, todavía la cima es cuando nos muramos, cuando lleguemos a su presencia, nos sentemos en esa mesa y caminemos por calles de oro. Esa es nuestra meta. Y el Señor me lo ha enseñado a solas porque you know, Él sabe quién es quién y el Señor ha tenido que lidiar conmigo a solas. dicho Como papás, cuando tenemos que hablar con nuestros hijos y corregirlos...
0: Vamos al cuarto. Y <risa> <risa> las encuentros eran en el baño. <risa> tenemos que hacer una visitación al baño, Tomás. <risa> y él sabía que había una conversación sí. que no le iba a gustar.
1: Sí. y así es. Pero así el señor lindo. nunca te avergüenza, ¿verdad? Qué lindo. Qué lindo. Nunca te avergüenza. Entonces el señor ha hecho maravillas, Amén. maravillas en mi vida. Qué lindo. Dolorosas, porque Dolorosa know, la trituración porque... duele. <risa> sí, sí, sí. Pero, sí, sí. pero eso, esa es la convicción. Cuando el señor trabaja en tu vida. Pero ¿verdad? no hay nada
0: mejor que el señor mismo, o el que lo que le dé una Totalmente. convicción a uno, porque uh -huh. ahí es donde uno dice: así es. No me cambió nadie, me cambió el Señor. Sí. El Señor me lo dejó ver. Y yo lo pude yo lo pude ver así como cuando tenías 16 uh -huh. años. Qué lindo. Sí, es sí. el Señor contigo, ¿verdad? porque es. ¿Cuánta gente pasan años
1: y, sí. y no? Y no. No
0: ven. No ve
1: De verdad que sí. El Señor fue una de las cosas que, que puedo ver en mi vida personal: es que las convicciones. Uh, Dios permite que Dios te dé la oportunidad, vero, mm. de que te agarres de él, sí, y por más que haya muchas turbulencias, pero te agarras y sabes que no te caes sí. o peleas solo la batalla y en las turbulencias un movimiento brusco te caes mm. y te caíste solo. Sí, y eso es lo que el Señor una de las cosas que más le agradezco al Señor es que él me ha enseñado a aferrarme de él aun cuando me he quejado mucho con él. Pero él, no es mejor lugar, Vero, que quejarte en la presencia del Señor. Él no se enoja, él no se ofende, él no te abandona. Él Para está él no hay ahí. nada nuevo. No hay sí, eso ya no sabía, no nada. te ya preocupes, sabía. estás esperando que lo digas. Sí,
0: lo único que necesitaba era que saliera de tu boca.
1: Exactamente. Ahora que lo confesas te puedo trabajar. Exacto. Exacto. Y eso es lo que Dios ha hecho en mi vida.
0: Wow, qué lindo, yeah. qué lindo. Cuéntame, ¿quién es una persona que tú que haya sido un mentor para ti, una persona que tú admires y te haya modelado?
1: Bueno, mira, tengo dos personas. Una en la Argentina, el periodo que estuve en la Argentina fue la, la pastora que estaba ahí en la iglesia donde nos congregábamos. Qué una linda. señora mayor, bien linda. Uh, siempre me gustó estar con gente mayor. Uh, Como Belén. <risa>
0: Así es <risa> Belén, Absolutamente, tía.
1: sí. Ella siempre busca.
0: Siempre busca. Siempre, siempre busca a las mayorcitas. A las menos Porque,
1: jóvenes. A las menos jóvenes, es verdad. Y es... Y ella dice, Belén dice, mami, es que esa gente ha vivido. Dice, ¿por qué tengo yo que sufrir cuando ellos me pueden ayudar a evitar el sufrimiento? Es sabiduría. Sí. Y uno dice, wow la chiquita aprendió algo.
0: Aprendió algo. <risa> bueno, cuéntame de esa persona.
1: Eh, en la Argentina, esta señora, que era la pastora de la iglesia, una mujer sumamente humilde de corazón, mm. eh, un amor. Ah, por la palabra, eh, una devoción, ellos tenían una iglesia bastante grande y en la parte de arriba eh, la, tenían donde iba el coro, porque es una iglesia muy convencional, sí. entonces tenían el coro, pero ella se iba y oraba horas ahí antes del servicio, entonces yo le decía, yo quiero hacer lo mismo que usted hace, y me dice, chiquita, porque yo era chiquita, tenía los 16 años cuando había empezado. Me dice, chiquita, eso es como que, de verdad, Dios te tiene que llamar para eso, porque a los niños no les gusta casi orar. Y yo le decía, bueno, pero ¿se acuerda usted una cosa? El día que Dios trajo convicción en mi corazón, uh, y yo no vine más con una ropa indecente, y Dios me cambió el corazón. Le digo, ¿quién dice? Yo le decía que yo también puedo orar como usted. Wow. Y no, uno dice que es ignorante, porque era muy chiquita, no sabía lo que estaba realmente diciendo. Mm. O que uno pasan los años y dice: Guau, el Ministerio de Oración es mucho más que simplemente orar. Pero aprendí de ella el amar a la gente, no discriminar, el saber escuchar, Qué el lindo. que no siempre tienes que escuchar todas las cosas, mm. el amar la palabra del Señor, el que ella me decía: eh, Vea la Biblia, vea la Biblia. Todos predican muy bonito, pero vea la Biblia, mm. porque la Biblia no se equivoca. A veces nosotros podemos interpretar diferente. No es bueno, no malo, pero es diferente. Y ella fue un, un ejemplo sumamente lindo porque en el periodo que mi mamá todavía estaba yendo al curandero, yo quise irme de mi casa porque no me gustaban las cosas, por la situación, porque es difícil vivir la luz con las tinieblas, uno dice, no, hay que aceptar y hay que amar, sí. pero la realidad es diferente y ella me dijo, ok, hoy te quedas un ratito, porque yo fui a la iglesia, me fui en mi casa, fui a la iglesia, ella me dijo, te quedas un ratito, vamos a orar, te vas a calmar, me acuerdo que me hizo una leche con chocolate y me dijo, y ahora tienes que volver a casa. Wow. y ahora no esa señora fue cuando vos encontrás a alguien que alumbra el camino mm. a pesar de que todo está mezclado y hecho un mes ella te marca el camino y eso fue esa señora para mí en, en la Argentina eh, y aquí en Estados Unidos tuve mucha gente linda de verdad que es difícil escoger una persona pero de todas esa gente que el Señor me, me ha puesto para construir mi fe, para enseñarme, para establecerme en su palabra, hay una señora que se llama Consuelo Ramírez y ella estableció mi fe sólida eh, de una manera a lo que es ser digno de ser hijos de Dios. Mm. Y, y permítanme que te digo esto, muchas veces decimos, no, nosotros no somos dignos, el Señor es muy bueno, yo no soy digno, pero el Señor... En su palabra dice que seamos uh, prontos, que seamos prestos para su palabra, que hagamos lo mejor y Dios va a pesar nuestros corazones. Entonces ella me enseñaba y me decía, digno, es que hagas todo lo que está de tu corazón, de, de tu parte, con tu mente, con todo lo que vos tenés, uh, delante del Señor. Mm. ¿Sí? Digno no significa que seas santo 100% mm. como Jesús es santo pero eso te va a ayudar, porque el vivir dignamente, que seas digno del supremo, del supremo llamado de la palabra, la palabra misma, y ella me lo enseñaba, y al principio no lo entendía, te soy honesta, pero ella con los años, con los años, eh, me fue enseñando, y es esa gente que vos decís, es muy restricta, es muy dura con la palabra, pero todos necesitamos un Pablo, y yo sí. creo que ella ha sido mi Pablo.
0: Qué tremendo, que todavía sí.
1: hablas con ella. Y, eh, hablo con ella, eh, impresionante, sí, es una señora mayor, pero bien, bien, bien. Ella me ha enseñado el ministerio de la familia, porque te digo, cuando Nico nació... Uh, entre Nico y Belén se llevan como 11 años. Volver a ser mamá, después de 11 años, yo pensaba que mi primer ministerio era la iglesia y hacía tantas cosas y todo. Y el niño era niño, yo estaba ahí, yo llevaba a Belén a la iglesia, todas las actividades y Beli de 11 años estaba con todas las mujeres grandes. Y ella me decía, no, ser mamá es tu primer lugar en este momento. Yo le decía, y tal vez suena feo, pero yo le decía, yo sirvo más que para lavar plato y cambiar pañales porque en mi mente ¿sí? sin una educación, sin un modelo de familia, todo era tener que trabajar para proveer todo era abrir caminos para otros Y yo le decía, sí. yo tengo que hacer mucho más que simplemente cuidar a, a Nicolás, ella me decía no gra, dice, tu primer llamado en este momento es la familia tú tienes que cuidar a Nicolás, hacer de él un hombre de bien conforme a la palabra sí. enséñale la palabra y al principio fue difícil yo, yo soy dura soy una persona que me cuesta entender lo que no entiendo, lo que no me parece correcto y ella me enseñó a amar el ser mamá, un trabajo que nadie ve, eh, un trabajo que, que cuando pasan los años, como los 20, 25, 30 años que tienen tus hijos, se puede ver un fruto, pero cuando estás adentro de la casa eh, parece que no tiene valor y ella me enseñó a amar ese valor eh, y a descubrir, más que amarlo, descubrirlo porque no sí. lo había descubierto honestamente. Y una señora que me confronta continuamente con la palabra y me dice, "Gra, esta es la palabra. Vos podés hacer lo que vos querés, pero la Biblia dice esto. Y Dios amén. es un Dios de un sí y un amén. amén. So, la palabra dice blanco, es blanco. La palabra dice negro, es negro. Lo que tú hagas con eso, el día que te presentes delante de la presencia del Señor, porque la gente es muy importante pero a la hora de la verdad, lo importante es lo que Dios va a hablar de tu corazón de Amén. tu vida, y ella sigue en mi vida eh, y doy gracias a Dios por ella y por ah. mucha otra gente, so, tengo como tres, cuatro señoras mayores que son
0: son tú, son, so, so. <ríe> como mi, mi, mi ejército por así decirlo, wow, Dios me
1: ha bendecido con, con eso
0: Qué lindo, yeah. gracias, hoy fuera tu último día aquí en la tierra te dice el Señor,
1: a ver, esa... Esa pregunta me gusta. Señor. Me gusta mucho.
0: gracias nos vemos a las 12 okay. Aquí te... Mira. Ya tu tiempo se acabó aquí.
1: como ah, quisiera ser recordada? Como una mujer uh, de convicción por su palabra y una mujer de fe. He decidido creerle al Señor lo que Él dice en su palabra.
0: Wow. Y así, eso es lo que eres. Una mujer de fe. Una mujer que yo admiro mucho. De, de Y veo, no conocía la historia cuando eras pequeña, pero veo veo cómo el Señor te ha acompañado paso por paso la gracia y el favor de Dios en tu vida y veo como cómo definitivamente, o sea, el Señor te ha reafirmado sí. día tras día a través de tu niñez, te ha reafirmado, sí. te ha confirmado aquí estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo, entonces... Veo cómo, cómo tu fe se ha fortalecido tan fuertemente y te ha dado ese, porque ese anhelo sí. de buscar la presencia de Dios sí. solamente viene de Él.
1: Sí, solo viene de Él y eso es lo lindo que, que el Señor hace. Él, él hace, hace el querer como el hacer y, y Él te pone ese deseo y, y Él te da la voluntad para hacerlo.
0: La voluntad para hacerlo. La... Todo viene de él.
1: Absolutamente. Todo. Y eso
0: es una bendición, Graham, porque o sea, tú sabes que es una niña de siete años. Ya. Sí. Estar, o sea, decir, quiero ir, quiero ir, quiero ir, quiero ir, yo quiero ir, y quiero correr al frente de Jesús.
1: Sí, es que fue tan, tan lindo, pero era ese anhelo en la Argentina no sé si has ido alguna vez a Buenos Aires una sección donde hay muchos edificios como si fuese Italia y se llama y ahí la gente baila tango y es bien turístico ese lugar sí. y hay un puente eso es la capital federal y hay un puente grande que conecta a lo que es la provincia que que se divide no y puedes Tomar un colectivo o subir unas escaleras mecánicas y caminas el puente, bajas las escaleras y, y ahí un bloque más estaba la iglesia. El día que mi mamá se quiebra el taco, yo antes de que mi mamá se quiebra el taco, cuando subimos la escalera mecánica, yo me, me caigo en la escalera y me ensució el vestido. pues Mi mamá me había puesto un, un vestido bien bonito y era blanco y se manchó con la grasa de la escalera y mi Ajá. mamá tenía vergüenza de que yo tenía un vestido sucio y ella tenía sus zapatos rotos. Mm. Yo le decía, mamá, no importa, yo solo quiero que Jesús entre en mi corazón y si yo tengo que llegar con el vestido sucio, yo solo quiero llegar. Era tanto el anhelo y es que es inexplicable. No te lo puedo explicar. Es, fue algo, Dios, Dios capturó mi corazón y Él me tuvo paciencia y Él me enseñó y Él me... Él restauró mi vida... Y lo que el diablo quiso para mal... Él, él lo hizo para, sí, bien. para bien... Yo podría hacer... Cualquier cosa en la vida... Mm. Y Dios me da un carácter fuerte... La gente que me conoce de cerca sabe que soy una persona de carácter fuerte... Uh, pero yo creo que ese carácter fuerte... Aún lo mantengo... Pero Dios lo ha pulido con su, mm. su amor... Me ha hecho una mujer firme... Una mujer de convicciones... Por la vida que llevé y por dónde debo caminar, porque sí. una de las cosas bonitas que, que el Señor me permitió cuando estaba en la iglesia uh, a mi juventud fue ser líder de jóvenes. Y en la iglesia, uh, cerca de La Boca, que es bien céntrico, turista, hay un lugar de una zona roja donde hay prostitutas, mm. donde había prostituta What? en estos años. Y cuando fui líder de jóvenes, decidí ir a predicar a esas mujeres. Porque yo decía, ¿quién dice que lo que a mí me pasó a los 12 años fue la raíz por la cual estas chicas están mm. ahí? Y lo hicimos como por un año, nos juntábamos con los jóvenes en ayuno, oración... Y salíamos de la iglesia, caminábamos porque quedaban cerquita, íbamos wow. y predicamos solo en esa zona. Créeme, pero que pasábamos por otras casas y yo no golpeaba las puertas para predicar. Pero en esa zona, cuando yo le decía a los chicos, de aquí hasta aquí. Y ahí las mujeres estaban en las puertas de los lugares y nosotros les hablábamos del amor de Jesús. Wow. ¿Se convirtieron o no, no? No lo sé, no es mi deber o yo no. Pero sí predicábamos su palabra.
0: Qué lindo, wow. Qué
1: bonito, que... ¡Qué tremendo.
0: ¿Tú me, cuál es la palabra Gra que hace, remo tu... hace eco en tu corazón todo el tiempo? Es tu diario. Mi diario. Tú eres una mujer de la palabra. Sí, pero. Y sí, hay mucho, pero ¿qué es lo que es? Sí.
1: Lo que está ahí, lo que está ahí. Um, continuamente es nunca. Nunca te apartes de mi palabra. La, la el, el primera um, primer frase del versículo 5 de Josué 1.5 5, dice, uh -huh. uh, nunca te apartarás de esta ley, sino que de día y de noche meditarás, meditarás. En, él porque en él. Y ahí es, su palabra es la que medito, su palabra es la que, eso está. E -e ese verso es como que Dios lo sé yo. Yo, wow,
0: Qué lindo, qué lindo, gracias. Qué belleza. Cuéntame de tus hijos.
1: Ay, bueno. Um, Belén, Belén, es, Belén
0: mini, es Mini Graciela. <risa> <risa> mini Graciela. Lindo <Little> Graciela. <risa> también es una niña. De, a la misma potencia. Sí. De, de una mujer de fe también.
1: Sí, Belén, gracias a Dios. Mira, um, Belén es linda. Belén es una... Belén es dulce. Belén tiene un corazón lindo. Y así como como su nombre es Casa de Pan, eh, que significa Casa de Pan, Belén, wow. que cuando yo estaba embarazada de ella, eh, yo soñé que ella eh, la tenía, no sabía, todavía no había hecho el, eco, uh, el ecograma. Eh, y veo que era una nena y la llamaba Belén. En sueño la llamé, cuando me desperté dije, ya tengo el nombre, Belén. Belén. Y así como su nombre significa Casa de Pan, Belén... Es literalmente en su corazón eh, el pan de la palabra del Señor. Ella ama la Biblia, pero wow. y se la sabe mil veces más que su mamá. Su mamá no sabe nada al lado de ella. Ella tiene un amor y un celo por la palabra del Señor, pero Dios le ha dado algo que yo no tengo. La dulzura de cómo implementar y cómo enseñar la palabra de una manera que te trae convicción. Yo a veces como confronto y ella no. Ella, no sé, no sé no puedo ponerlo como en una palabra, pero ella, con la con el corazón dulce que Dios le ha dado a ella, ella sabe. Una
0: gracia, una gracia diferente. Una gracia
1: diferente. Una temporada diferente.
0: ¡Wow! ¡Qué lindo!
1: ¿Y Nico? Nico, Nico es la alegría de esa casa. Mira, una de las cosas que, que Dios lo trajo, porque Nico es otro milagro, um, ¿tú ¿te acuerdas del doctor Andarcio? Sí, Félix claro, Andarcio, bueno,
0: feliz, el, doctor Andarcio el, el doctor Andarcio fue doctor Andarcio. A
1: Tomás. ¡Ay, qué bendición! Sí. <risa> Mira, Nico, uh, Nico Dios lo mandó de regalo, porque yo por un periodo de seis meses no, no menstruaba, mi, eh, perdón, digo, seis años, no seis meses. ¿Seis años? Seis años, seis años. No, mi periodo no venía, yo no ovulaba, como, como mujer ya no podía tener más hijos. Entonces, cada dos años me hacía un chequeo, pero todo estaba bien, simplemente. Pero nada, yo feliz. Dije, bueno, ya más joven no tengo que andar con esas molestias femeninas. Y demás. ¡Wow! ¡Qué
0: tremendo! Y, ¿Y Nico,
1: cuando nosotros nos mudamos a la casa que estábamos rentando, yo no, no sabía que estaba embarazada. Nos mudamos el primero de junio a esa casa. Y un día Robert le dice al doctor Andarcio: Yo creo que Grace está embarazada. Y él dice, oh, dile que venga al consultorio, no hay ningún problema. Y yo le digo a Robert, ¿por qué le dijiste eso si no estoy embarazada? Yo no puedo quedar embarazada. Bueno, y cada vez ¿Y Robert vez por qué él,
0: dijo eso? Porque
1: él pensó que yo estaba embarazada. yo digo, no, estoy más gorda. Y él dijo, no, gra. Entonces, es de esas peleas sí, tontas. Sí sí sí, Entonces, sí, sí, sí. El doctor Andarcio me cruzaba varios domingos en la iglesia y me decía, gra, estoy esperando en el consultorio. Sí, pero no, ¿para qué voy a ir? Uh, you know, yo siempre fui de dar, pero nunca de recibir. So, sí. Yo creía que el orgullo era trabajaba diferente. Eh, y, y nada, conclusión, a la tercera semana voy al consultorio del doctor Arendarcio, Él me hace, uh, me revisa y me hace un, uh, me prueba y me dice, ¿escuchas esto? Me dice ese tic-tic. Y le digo, sí. Y me dice, ese es el corazón del bebé. Dice, tú tienes, estás embarazada. Yo no. Y a mí, Vero, las lágrimas sin, sin emoción me caían, pero gotas gigantes, ríos de agua me caían. Y no te... Yo decía, ¿cómo no lo cuidé? Y you uno, know, eh, las emociones... Pero mira, yo cruzadas. me acuerdo
0: que tenías como ya seis meses. ¿Cuántos meses tenías como fuiste Tenía, a donde nací?
1: seis meses, tenía casi seis meses, yo fui el 27 de julio, sí,
0: embarazo de tres no olvídate, tres meses,
1: <risa> <risa> el embarazo más rápido, más rápido del mundo, fue, yo hice el ecograma, me lo hice el 27 de julio, y Nico nació el 29 de noviembre, increíble, y Andarcio no me atendió, todo bien, y Dos o tres meses antes que Nico nazca, el embarazo se había complicado, él no me pudo seguir atendiendo y me mandaron al hospital de St. mary donde tuve que hacerme uh, cambiar la sangre todos los días, de lunes a viernes, porque tenía embarazo de alto riesgo. Y Nico, supuestamente, el hombro derecho y su mano de derecha no la iba a poder uh, mover, porque me había dado una... Uh, ¿cómo se llama cuando te da azúcar en la sangre? Diabetes, um, diabetes gestacional. No, gestacional solo, pero era muy fuerte y eso, podía, y eso podía dañar el brazo de él y los tendones entonces el, la mano derecha iba a ser absolutamente inútil recuerdo que el día que el doctor Andarzo me dice ve y yo no tengo los equipos aquí, porque eso es de, a, alto de alto riesgo, necesitas ir, dice yo voy a estar pendiente de ti pero no, no tengo lo en el consultorio esto Recuerdo irme de su consultorio y otra vez mis charlas con el Señor. Y yo le dije, el Dios que yo conozco es fiel y verdadero. Y lo que empieza, así lo termina. ¿Cómo me puedes mí, dejar en la mitad del camino? Wow. Y el Señor, esos tres meses, Verónica, el Señor trabajó con algo que yo pensé que no tenía. Y era orgullo. El orgullo de recibir de la manera que Dios quiere proveer. Muchas veces decimos, oh, señor, proveeme como tú quieras. Y somos rápidos y ligeros en decir y repetir la Biblia, pero no la vivimos, no la creemos de esa manera. Y el señor, nada. Yo estaba, económicamente ya estábamos mejor, tenía más trabajo. Eh, todo estaba funcionando. A la semana que salgo que el doctor Andarcio me dice que tenía esa situación, se cerraron las puertas de trabajo. Uh, yo me dedico a limpiar casas y entonces en aquel momento todos los clientes me dicen, no, bra, no es necesario que vengas. So, cuando tengas al bebé nos dejas a ver y regresas. Nosotros no teníamos veros de una semana a otra semana, no teníamos para pagar la renta, no alcanzaba, no teníamos para volver a comer. Y yo le decía al señor, ¿cómo hiciste eso? Yo le decía, ¿me vas a dar un, un bebé? Y me vas a quitar la provisión para darle de comer, para darle la vestimenta. Sí. Señor, yo lo viví cuando era joven. Mm. Y, y no quiero que él viva lo que yo viví. Tú sabes, el ser humano va guardando memorias. Y hay veces que creemos que hemos sanado y cerrado y superado ciertas cosas. Pero el Señor es tan bueno, Verónica, tan sabio, que Él no te va a permitir dar el segundo paso sin que el primer paso esté seguro. Mm. Y Dios me llevó en esos tres meses de proceso a un triturador. Destrozó la vida y todo lo que tenía Graciela como de, de base bíblica de lo que yo consideraba que era mi estructura y lo que Dios me había permitido construir en él. Dios dijo, ¿sabes qué? Volvemos a empezar. Y en esos tres meses, Vero... Uh, Maylin, el, la, esp la esposa del pastor Daniel, uh, organizó un grupo de mujeres eh, y me llevaban comida todos los días. En la puerta de mi casa, la gente compraba la mejor comida. Nunca me llevó una comida que fuese así nomás hecha. La gente, sí. impresionante pero el señor trabajaba, Nico cuando hacía la ecografía, no salía nada bien. Uh, llegamos al punto de cuando estábamos casi en noviembre, ya faltaba ya para, en casa para, para dar a luz. Eh, en el último ultrasonido, las máquinas dejan de funcionar y el corazón, la, la línea, lo que era el corazón de Nico, hizo y, una línea recta. Entonces vino médicos, médicos, médico, hasta cinco médicos entraron al consultorio y dijeron: Las máquinas parece que nos están dando. ¿Con quién viniste? Y yo le dije, vine sola. Porque yo, know, ya tantos meses, ya los tres meses, ya estaba casi sumamente, yo no, know, práctica en todo lo que hacía. Y me dijo, ¿sabes qué? En los cuidados intensivos del San Mary, ellos tienen en la misma plaza que tienen el hospital, tienen varios buildings, varios edificios. Sí. Entonces, los edificios del cuidado intensivo. Tú cruzas el parqueo y ahí tienes el hospital. Sí. Entonces, no, hay una enfermera que te va a acompañar. Dice, ah, porque parece que las máquinas de acá no están andando y te van a llevar al hospital. Dice, solo déjale saber a alguna persona que vas a ir al hospital. Mira, a ver, yo no puedo usar mucho de, de médico, pero cuando cinco médicos se te ponen alrededor tuyo y dicen que algo pasó o que una enfermera me dijo, no, tal vez el bebé está durmiendo y no. Y yo le decía... Cuando uno duerme el corazón sigue latiendo. Recuerdo llamar a, a Odalis. La esposa del pastor Andercio. Y le dije. hey Oda, Porque en esos años teníamos confianza. Nos veníamos más seguido. Y le decía. Esto es lo que pasó. Y en el mismo parqueo nos pusimos a orar. pero Y yo le decía. No entiendo. De verdad mi fuerza ya. Ya no llegan para, para cruzar. Otra batalla tan fuerte. Y. Ella me dijo, tranquila, no la tienes que cruzar, Jesús la va a cruzar por ti. Y eso fue, fue difícil, fueron como cuatro horas, pero que, difíciles, cuatro horas que yo peleé con el Señor en la fe, lo que conseguía, lo que había aprendido, yo le decía, ¿en serio?, Tú no juegas con el corazón, tú, tú me enseñaste. Y uno puede, lo lindo de todo esto, Vero, es que yo aprendí que en la presencia del Señor vos podés ser vos. No tenés que buscar palabras bonitas. Eh, y de seguro uno tiene que amar, respetar y solemnemente y, y muchas cosas. Pero Dios te da la libertad en ciertos momentos donde tu corazón tiene que lidiar entre aprender el trato del Señor y saber quién es Él. Sí y Dios me dio esa libertad y, y, y esas cuatro horas más o menos me habían puesto cables en los pies, en las manos en cada dedo tenía y y nada, entonces las máquinas daban pip, pip, y el corazón de Nico nada que, que la tía pasó ese periodo y fue un periodo en el que yo le dije al Señor por favor, terminalo bien dame hoy a mí la respuesta es que tomaría mucho tiempo no, no sé si llego del otro lado le decía al Señor por favor no, no permitas que Nico muera no permitas que de verdad no sé hasta dónde voy a llegar y Dios es Dios pero y el Señor sabe para qué hace todas esas cosas no pasaron no sé, media hora, algo así un, un, para mí fue eterno pero ellos dicen que fue menos de una hora fue, terminé de llorar y le dije, haz lo que quieras, pero hazlo bien. El Dios que yo conozco dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Saca algo bueno de aquí, porque yo no tengo nada que sacar. Y, pero fue terminar la oración y al ratito eso, vi, 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 Fue, no podía creer se llenó el lugar de, de, de la emergencia donde yo estaba Millones de médicos había. Y por la gloria de Dios pasó eso. Después Nico nació. A la, a la, él nació como las tres semanas de ahí. Wow. Nació y dijeron un perfect boy. So, Nico nació sano 100% para la gloria de Dios. Y de cada situación que el Señor permitió que pase de mis valles bien profundo... Él siempre me ha enseñado algo. Si hay algo que yo le puedo dar muchas gracias y toda la gloria de Dios de que Él me ha permitido que en cada valle yo pude aprender. No salí de cada valle. Gloria. Sí, absolutamente. Nunca salí de una tribulación sin haber aprendido su palabra. Wow. Y nada, Nico es, trajo alegría a la casa. Nico es, uh, Nico es el ruido de la casa. Divino. Belén es más sofisticada, todo así estudiosa, Nico es el ruido de la casa,
0: hermoso.
1: pero eso Dios lo ha hecho, Dios ha hecho grandes cosas en sus vidas.
0: Qué lindo,
1: qué lindo, yo no sabía lo de Nico. Oh no, Ay, pero te has perdido muchas cosas, Ay, <risa> muchas, ya, hay muchos detalles. Bueno, hay
0: muchas historias, fueron ese, esas, no, historias no. Que, que esas historias que estás contando hoy no
1: las no. sabías. Es que había cositas, a veces hay cosas del corazón que hay un tiempo, creo, sí, sí, sí. que el Señor nos da como para, poder, para contar. poder contar. Y cuando pasan los años y uno ve y uno mira atrás y dice, wow, lo que pudo haber sido y no fue por mm. la intervención divina de sí, Dios. Sí, eh, sí. Y así como te digo que esos tres meses se cerró económicamente la casa eh, mal, el día, en la Argentina, cuando yo me vine hace más o menos 20 años atrás, no se hacían baby shower. Y una amiga me dice: mira, vamos a hacer un baby shower. Así la gente te puede traer, yo eh, no, regalitos y Nico va a tener todas las cosas. En mi mente, con mente argentina, con cultura diferente, yo le decía: Qué vergüenza, invitar a la gente a que vengan a la fiesta para traer regalos. Eso me parece, me parece mal, porque no, no es correcto. O sea, eso es normal, la gente celebra y te trae. Y digo, no, a mí hacer. En mi mente era hacer una fiesta por interés. So, una persona interesada sí, 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 hace sí. la fiesta para que, para que le traigan, me traigan regalos. regalos. <risas> me parecía lo más egoísta del mundo. Sí, sí. Ella me decía, no, gran. bueno, a la semana. Digo, ¿sabes qué? Okay. Estaba en casa y yo digo, ok, vamos a hacer el baby shower. Y fue una paz. Que, uh, y esos son los abrazos del Señor que yo he sentido a sola. Estaba en casa y sentí una alegría, una paz. Y yo decía... Qué cosa tan maravillosa que yo esté en mi casa, un grupo de mujeres y hombres eh, estén ahí haciendo cosas para mí, preparando un salón. Solo Dios puede mover ese corazón. Mira, vero fue el baby shower y yo vine con tres camionetas llenas a mi casa. Nico tuvo abundancia, pero increíblemente. Yo tuve, tuve para él y tuve para dar hasta cuatro camitas, cuatro cunas tuve. Eh, Dios wow. le dio, lo bendijo tanto a Nico, de tal manera que Dios permitió que él tenga la abundancia y pueda darla.
0: Y poder bendecir, a, bendecir
1: a, otros. a otros. Es que esa sí es la bendición Así del señor. señor. Recuerdo que Belén era chiquita, tenía 11 años, y ella decía. Ven, mamá la
0: imaginación del inventario <risa> de todas las. ¿Sí <risa> o no? ¡Ja, <risa>
1: Pero todo cuenta, todo no, era número, y Lisa, todo ordenadito. Ya ¿sí? o sea, tienes mucho de Es que ella fue la que dijo, mamá, tienes mucho de esto, tienes mucho del otro. No te puedo y creer. Decía, leño, en es serio. Risa. Y tremenda. Y entonces, cuando fuimos a comprar el, el carrito, el cochecito de bebé, ella me dijo, mamá, ¿sabes qué? Cuando yo sea grande, quiero que Dios me bendiga como te bendijo a ti. Qué lindo. Y te digo la verdad que. Dios ha sido tan maravilloso, pero que ha, ha permitido que mis hijos vean cómo Dios me bendijo. Mm. Es increíble de no tener, de vivir en pisos de tierra, de no tener comida, de buscar en la basura. Eh, a, a donde estamos hoy, mm. solo Dios. Y con un corazón sano, porque obviamente da, da nostalgia, duele, mm. eh, pero cuando... son
0: son momentos duros sí y es humano sí que uno no lo recuerde absolutamente. con absolutamente sí y eso eso también es humanidad. es sí. somos humanos y, y es yo creo que tus lágrimas son del de, de el amor del señor de ver estuve ahí pero ahorita estoy aquí yeah son lágrimas que uno dice señor gracias porque si no hubiera sido por sí, ti
1: absolutamente no ¿Ya? hubiera no hubiera sobrevivido no no mira, el, el programa tendría que ser muy largo para contar muchas más historias <risa> pero Dios ha sido sumamente bueno mire y una de las últimas cosas que te quiero contar y quiero que la gente sepa para que no pierda la esperanza es esto mira mi papá yo casi no hablé de él mi papá era un hombre um, como interesado en el aspecto de que él buscaba a Dios cuando él necesitaba algo. Sí. Él decía, sigra sí, eh, yo amo a Dios. Y porque él necesitaba o le dolía algo, o necesitaba trabajo, por interés. ¿no? Pero sí. a él no le importaba ir a la iglesia, no nada. Yo oré por mi papá por 37 años. ¿No? Yo me vine aquí hace 20 años, mi papá no iba a la iglesia, no le importaba al Señor, solo era interés. Ah, sí, eh, sí, sí, ora al Señor, porque a vos te escucha porque, you know. pero pasaron los años, los años, mi papá eh, tuvo una enfermedad fuerte y mi papá murió hace dos años, pero cuando él estaba bien grave, yo le decía... A mi mamá, hazle hacer la oración de fe porque papá conoce al Señor y él sabe que Dios puede perdonar sus pecados aún a lo largo. Mira, pero después de 37 años de orar por mi papá, mi papá media hora antes recibe al Señor Jesús como Señor y Salvador de su alma. Su velorio, porque no iba a una iglesia, no se congregaba mi papá en ningún lado. Amigos de, que tenemos en la Argentina, pastores y, y con yo los llamé y le dije, me hacían el favor de hacerle el servicio a mi papá. Predicaron esa noche y, se reci y recibieron al Señor. 20 personas de cero aceptaron al Señor como su Señor y Salvador de su sus almas. Y como siete o nueve personas más o menos que me contaron en el barrio recon se reconciliaron con el Señor por wow. la en la muerte de mi papá. Su muerte su fue una fiesta increíble y yo digo Dios es fiel no es que tienes que orar un año dos años o que nos veas No el dejes cumple, de orar el
0: cumple, el el cumple
1: si hay algo que yo sé de Dios es que él es fiel absolutamente fiel aún cuando nuestros ojos no ven y para mí fue uno de los regalos más lindos que Dios me hizo a la distancia Qué saber lindo. que mi papá está en la presencia del Señor, señor. Uh -huh. ¿Y tu mamá? Mi mamá vive, mi mamá está en la Argentina. Eh, aún está ahí con el Señor uh, porque you know, todavía su fe no es tan sólida, pero está en la Argentina. Mi hermana toma, vive con ella. Uh -huh. Tiene dos, dos niños, uh, una nena de nueve años y un nenito de dos años. Pero gracias al Señor fuerte, firmes ahí, creciendo en la fe.
0: Qué lindo, creciendo. qué lindo. Qué bendición. ¡Qué historia tan espectacular! Sí. Y lo que viene. Sí. Y acabas de... Tuviste el milagro. <risa>
1: Compramos. El milagro sí. de
0: hace dos días.
1: Uh -huh. el, viernes, el viernes, exactamente. Fernándico.
0: Hoy es sábado.
1: Hoy es sábado. El viernes anterior, mayo 28. Hace una 28, semana. Hace una semana. Por la gracia del Señor pudimos comprar casa. Y uno dice, pero es, solo el Señor puede hacer las cosas. El dinero, Dios lo multiplicaba en la cuenta... Eh, Milagros tras milagros. Yo creo mm. que eso queda para otro programa porque de otro verdad problema, fue algo increíble. La provisión del sí, señor. impresionante la provisión del Señor. Y yo le da muchas gracias a Dios porque yo pisé Estados Unidos con 5 dólares, ¿verdad? Literalmente 5 dólares. Y lo que Dios ha hecho, solo suele ser. Su gracia, su favor, su. Su provisión, su todo, todo, vero Todo, todo lo ha hecho el Señor. El Señor cuando pasó lo de Nico, que fueron esos tres meses, el Señor me quería enseñar a recibir de la manera que él quería. Sí. Por la vida que yo llevaba, siempre mi forma de recibir era oportunidades de trabajo, trabajo muy duro, uh, eh, y solo la única provisión que yo podía recibir digna era por mi trabajo. Si sí. yo no trabajaba, no era digna, entonces no. Mm. Y Dios decía, no, sí. eso es orgullo, eso es orgullo. Y yo pensaba que no lo tenía. Pero Dios es tan amoroso, ¿verdad? que cuando Él transforma tu vida, Él dice, ¿sabes qué? Quiero que camines sana. Quiero que la paz de Dios es que no haya ningún problema, que esté todo bien. Y ¿no? así es la paz del Señor. Se supone que soy hijo de Dios y no tengo que tener ningún problema, y entonces está bien. Y Dios me enseñó que su paz. Es la claridad en medio del problema para caminar tranquilo. ¡Wow! Y eso me lo enseñó, esos valles tan profundos. Y era su palabra y la oración. Esas fueron como mis dos piernas. La Biblia y la oración fue lo que el Señor me fue enseñando y educando y transformando y cambiando lo que a veces a un amigo o a quien en la iglesia sí. no podemos ministrarle. Por aquí razón porque no, no sabemos cómo enseñarle. Sí. no es que no quieren aprender. A veces nosotros no tenemos la habilidad o no sabemos cómo, enseñar. ¿Cómo enseñarles. Pero el Señor en su infinito amor no deja sola a esa persona. Él le enseña. Él es el maestro por excelencia. Él sabe, Él nos ha creado y Él sabe cómo nosotros entendemos. Y eso de entender qué significa la paz, entendemos mucho cuando el, el, el apóstol Pablo habla de que uh, las tribulaciones es un mayor peso de gloria. Cuando decimos eso, muchas veces decimos qué significa, cómo voy a estar glorioso, feliz, contento, agradecido con Dios por los problemas, porque no entendemos el reino de Dios, el reino de Dios tiene que ver mucho más allá con lo que nuestros ojos ven, pero eso fue lo que Dios me enseñó a mí, que su paz es la claridad para caminar en medio de los problemas.
0: Amén, amén, así es. Gra, tú, um, tú has explicado tan claro <risa> la manera como una persona, la audiencia de una, las personas que están escuchando en ese momento, eh, ¿A, a dónde tienes que correr a la sí, fin de Jesús? Sí.
1: Y no hay que cambiar, no hay que, no hay que hacer nada diferente para agradar a Dios. Simplemente correr.
0: Presentarse. Como
1: presentarse vida. ahí. Porque a veces uh, queremos dejar los vicios, queremos cambiar, nos vestimos mejor o queremos aparentar sí. que, que estamos bien. Pero el sí. Señor nos da la libertad de venir a Él con todo lo que tenemos. Con nuestros pecados, con nuestras inmundicias, con nuestras debilidades, con todo. con todo. Porque es de la única manera que tú traigas todo tu equipaje que él lo va a poder ordenar, lo va a poder limpiar, lo va a poder restaurar. Pero si sí. tú te dejas cosas guardadas en tu casa eh, o cosas guardadas en la casa de tu corazón, de tu mente, eh, él no puede trabajar porque no se lo trajiste. Sí, así. Es como las herramientas. Él no puede trabajar sin las herramientas. Y las herramientas muchas veces es nuestro propio pecado, nuestra propia inmundicia, nuestras ruinas. Eh, y eso es lo que tenemos. Ven wow. a Él con todo lo que tengas. Porque eso es.
0: wow Gra tú eres una mujer de fe. Te lo he dicho varias veces y <risa> lo podemos ver claramente. ¿Tú puedes orar sí. por esas personas que están escuchando en ese momento? Sí. Que tienen su fe por el piso sí. y que dicen... Ya no puedo más. ¿Dónde estás, Señor? Esas personas que se hicieron las preguntas que tú te hiciste. Sí.
1: Oro, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que cada persona que escuche, Señor, sí. este programa, Señor, dirigido por sí. ti, Señor, sean bendecidos, Señor, que las vidas, Señor amado, que pasan por aquí, que cada testimonio, Señor, sea alimento para ellos, esperanza, Señor, sea luz, Señor amado. Padre, recuérdales a ellos que tú los amas, tú los has creado, tú eres Dios sobre todas las cosas, Señor, así como tú capturaste mi corazón, Señor, a una corta edad, Señor amado, captura sus corazones ahora, Padre, cambia sus noches, sus oscuridades, un, un día de bendición, Padre, oro en el nombre de Jesús, Señor, para que tu Santo Espíritu, Señor, entre en ellos, Padre, y puedan ellos recibir, Señor. Padre, oro para que Jesús, Señor amado, pueda entrar a sus corazones, Señor, para que el Espíritu Santo, Señor, pueda, Señor, alumbrar, Señor amado, su, su corazón, Señor amado, y puedan ser llenos, Señor, de esa bendición de quitar la ceguera, Señor, Alumbra a los que ellos necesitan un Salvador, Señor amado, porque no podemos correr al Salvador cuando no sentimos la necesidad de que alguien nos salve. Pero yo te pido, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que tú traigas a ellos la necesidad, que abras los ojos de su corazón y que vean, Señor, que hay un Salvador, hay alguien que los ama, hay alguien que se interesa por ellos, hay alguien que puede restaurar, que puede traer sanidad. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús, Señor. Señor, sanidad en los corazones, Señor amado. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús, Señor amado, que la sangre poderosa de Jesús sana, restaura, vuelve a crear nuevas mentes, nuevos corazones, Señor. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús, Señor, que tú, Señor, te haces eco, Señor, a sus mentes, a sus corazones, y te haces presente, porque tú eres un Dios activo, Señor. Tú miras las lágrimas, Señor, en las almuerzas, Noche tras noche En los silencios En los autos Señor amado Donde la desesperación llega Donde la ansiedad Señor Donde no hay confianza Tú te haces presente, Señor amado, yo oro, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, por cada mujer, por cada hombre, por cada niño, Señor, que escuche, Señor, este programa, que sea un programa que alimente el corazón, que traiga luz al alma, Padre, que pueda salvar, Señor, porque Tú eres el Salvador, solo en Jesús hay esperanza, Tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor amado, y cuando entramos, Señor, por la puerta, Señor, que es Jesús mismo nos lleva al Padre, perdonándonos, restaurándonos, enseñando, Señor, a volver. A mirar, Señor, con los ojos que tú quieres que miremos, Señor, porque el mundo quiere deshacer, pero tú quieres volver a construir, Señor, lo que el diablo robó, mató y destruyó, Padre, y te doy gracias, Señor, porque muchas vidas serán transformadas por el poder de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús oramos, Señor, y bendecimos, a cada persona involucrada en todo este programa, Señor, amén. porque Tú eres, Señor, Tú eres amén. Dios sobre todo esto, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Gracias, amén. Gracias Señor.
0: ¿Quién es el Espíritu Santo para ti?
1: A mi amigo, el que me ayuda a abrir los ojos y ver y entender lo que muchas veces leo en la palabra y no entiendo yo leo y les digo no entiendo, abre mis ojos y creo que la persona del Espíritu Santo es aquella que puede recordarme eh, el camino a Jesús recordarme y enseñarme eh, en la forma que yo entiendo eh, y es aquel que llena los vacíos eh, me da todo lo que tiene el Padre me lo, me lo da, es algo que aprendí con, en los últimos años
0: Amén. tú quieres orar por las personas que no conocen al Espíritu Santo Amén. y quieren, quieren conocerlo
1: Amén. ¿Sí? Señor, gracias, te damos nuevamente Señor uh, oro Padre para que tú abras Señor, el entendimiento, Señor, de, de cada persona que ha pisado una iglesia. Señor, muchas veces vamos a la iglesia, pero no conocemos, Señor, la hermosura de Jesús. Ni siquiera cono, entendemos quién es el Espíritu Santo. Pero yo hoy te pido, Padre, que Tú le abras los ojos del entendimiento, que el Espíritu Santo está con ellos, Señor. Desde aquel día, Señor, que abrieron su, su boca para confesar de que Jesús podía entrar a sus corazones y que él iba a ser el rey de ellos y el, el señor y el salvador de su alma pero el Espíritu Santo ese mismo día entró, ese mismo día hizo la mudanza a su corazón con todos los dones y talentos Señor yo te pido Padre Santo en esos corazones que te pertenecen a ti Señor amado que eres el rey de sus corazones les abras el entendimiento para que el Espíritu Santo pueda entrar y pueda abrir los ojos y ellos puedan ver las maravillas de de poder abrazar al Espíritu Santo que no es tan solo Señor que lo mismo que tiene el Padre de la misma manera que tú amas al Hijo a Jesús el Espíritu Santo nos hace conocer y sentir ese amor verdadero Espíritu Santo tú que eres el encargado de abrir los ojos del entendimiento yo te pido abre y ellos puedan aceptarte y puedan conocerte y puedan Amén. disfrutar de tu presencia que tú eres su paracleto su amigo fiel Amén. Estás ahí para enseñarles, para guiarles, para recordarles la palabra que, que Jesús mismo dejó escrito, para recordarles que hay esperanza. Amén. Tú eres aquella memoria divina, Señor Espíritu Santo, que nos recuerdas la verdad de Dios, lo que el Padre dice, lo que Jesús hizo en la tierra. Tú eres aquello que nos no, nos mantiene. Uh, al día, los mantienes presente, que nada es viejo que nos renuevas el entendimiento que podemos leer la palabra una y otra vez Gracias, y tu espíritu nos trae vida y vida en ti Señor porque yo he experimentado los momentos más oscuros de mi vida, pero el Espíritu me recordó lo que tú decías. Y, y al abrazar tu palabra, uno abraza la verdad, uno abraza esa, esa vitamina que solo tú la das. Así Amén. como tú dices en tu palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra es vida, Señor, Amén. cuando la creemos, cuando la confesamos. Gracias y en, en aquellos momentos Señor cuando aún no estamos seguros de tu palabra, pero empezamos a confesarla y te pedimos dame más fe dame más fe, y esa es la fe ese es el Espíritu Santo que viene y Gracias. trae, esa fe que transforma nuestros ojos que, que podemos estar en los valles más profundos pero saber que de aún de ese valle más profundo Dios nos va a levantar y nos va a poner en la montaña más alta Señor, Gracias. ese es tu Espíritu, oro Padre, en el nombre nombre de Jesús, que cada oyente, Señor, reciba el Espíritu Santo abriendo los ojos del entendimiento, Señor, para amarte, para para recibir todo lo que tienes para ellos, para el oro en el nombre de Jesús y te doy gracias, Señor amado. Gracias porque vamos a escuchar testimonio, porque vamos a escuchar vidas transformadas, Señor amado. Oh, Padre, tu palabra es para que se riegue, Señor, como semillas, Señor amado, y vamos a escuchar Espíritu Santo. Santo, milagros, transformaciones, sanidades, Señor, Espíritu Santo, tú, Señor, traerás sueño oh, dice tu palabra que tu Espíritu, Señor, se manifiesta en muchas maneras, Señor amado, y tu Espíritu Santo, Señor, es aquel que nos permite entender lo que tú estás haciendo, Señor, es algo sobrenatural, es algo que no podemos mantener en la mente, pero sobrenaturalmente tú vienes, lo depositas en el corazón de tus hijos y nuestros ojos pueden entender y nuestra mente es renovada al reino tuyo. Porque aquí, Señor, estamos de camino, estamos de paso, pero tu Espíritu nos enseña a caminar de paso y a sembrar y a ver lo que hay en tu poder, lo que hay en tu palabra, Señor. Oro, Espíritu Santo, para que tú te reveles, para que tú, Señor, te Aumentes esa fe para que tú, Señor amado, restaures los corazones. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que todas mis lágrimas, que todo lo que he vivido hasta el día de hoy, Señor amado, que ha sido compartido en este programa, puedan ser una semilla, Señor de bendición para otros. Sí, señor. Que la fe que tú me has dado para seguir caminando a pesar de cada valle. Sea, Señor, un escalón para otras personas, Señor. Que corran, que confíen. Porque eres fiel, porque eres verdadero. Porque eres un Dios real, un Dios que no cambia. Un Dios paciente, Señor. A mí me has esperado pacientemente. Y a ellos también. Los esperarás porque tú los formaste. Tú conoces el último día de ellos. Ellos, señor tú eres su Hacedor tú los amas tú los amas Señor no hay nada que los pueda separar de tu amor Señor, no hay nada Señor ni siquiera las generaciones pasadas, ni siquiera Padre, porque aún Señor sin conocer tu palabra tú habías cortado maldiciones en mi vida Señor amado Señor tú traes Señor tú traes con lazos de amor Señor a cada hombre a cada mujer Señor que está escuchando Padre Oro para que tu santo espíritu convenza, Padre, convenza de pecados, Señor. Corran a los pies de Jesús, corran al autor, Señor, de sus vidas, de su fe, Señor. Oro, Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, para que ellos puedan entender que no hay nada, absolutamente nada que cambie o que los aleje del amor. Tu amor es permanente, es una soga que no hay forma de cortar. Cuando tú pones, Señor, y tu palabra dice que, Señor, desde antes de la fundación del mundo nos ha llamado, es esto, Señor, vidas arruinadas por el pecado, pero atraídas por el amor de Dios y luego son diamantes en tu presencia, Padre. Eso es lo que hace tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús oramos, Señor, y te damos gracias. Gracias por lo que tú harás, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén, amén. Gracias,
0: Señor. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Otra vez por haber venido. Gracias por esa oración tan poderosa. Y bueno, ahorita... ¿Damos por terminado el programa? No, pero, ¿O hay algo que quieras añadir? No, Estamos simplemente. Super.
1: La próxima prometo no llorar tanto.
0: Aquí pero se vale gracias. llorar. Aquí se vale llorar. Así que no, aquí todo se vale. Gracias.
1: Gracias por dar eh, la oportunidad de que uno pueda ser uno mismo. Que uno mm -hmm. pueda compartir el corazón. Porque ahí está el valor. Pero ahí está el tesoro de Dios. Y no hay nada que podamos hacer eh, humano. Eh, que pueda brillar más que contar la verdad de lo que Dios ha hecho. Sí. Y gracias, gracias a ti, gracias a tu equipo que trabaja diligentemente, sí. respetándonos, eh, dándonos la oportunidad eh, de cada cosa. Gracias por valorar el corazón de los hijos de Dios.
0: Bueno, gracias. Ahorita vamos por terminado este programa. Muchas gracias por, de nuevo por estar aquí. Y sabemos que eso ha sido una, va a ser una tremenda bendición Ups. para muchos. Eh, esperamos que ese programa haya sido de bendición para ti. Y recuerda que esta historia de fe está disponible en nuestros canales de YouTube, Spotify, iTunes, Google Podcast, entre otras plataformas. Comenta, comparte, dale me gusta y haz clic en la campana de notificaciones para que estés al día con nuestras últimas publicaciones. Nos vemos en la próxima. Chao.